Dobar dan, dragi slušalci, moje ime je Đorđe Krajšnik i danas ću u okviru ZFD podcasta razgovarati sa Milicom Pralicom iz organizacije Oštra Nula iz Banja Luke i sa Danijelom Erorom iz organizacije Mladi za mir. Dobar dan, Milice, dobar dan, Danijele, hvala vam što ste pristali da budete gosti našeg podcasta. Forum ZFD u Bosni i Hercegovini realizuje podcast na temu uloga mladih u procesima izgradnje mira i suočavanja sa prošlošću u Bosni i Hercegovini. Podcast je novi mediju po regionalnog časopisa Balkan Perspectives koji obrađuje teme vezane za suočavanje sa prošlošću na prostoru bivše Jugoslavije, a koji je zajednička produkcija forma ZFD Kancelarije Srbiji, Makedoniji, Kosovo i Bosne i Hercegovini. U ovom slučaju realizujemo u saradnji sa kulturnim dodatkom dnevnog lista oslobođenja KUN. Milice, evo, već dugi niz godina se kroz rad oštrenule zapravo Baviš ovim temama, suočavanju sa prošlošću i izgradnjom mira u Bosni i Hercegovini. U današnjem trenutku, posebno posle pandemije COVID-19 i kako se bliži predizborna kampanja i kako se, da tako kažem, neke stvari na globalnom planu polariziraju, ova pitanja ponovo dolaze u, u, u punom smislu riječi u, u fokus kako našoj, tako i, i svjetske javnosti. Ali evo, kada se osvrneš na ono što ste do sada radili i uopšte na, na, na tvoje iskustva, kako gledaš uopšte na proces izgradnje mira i suočavanja sa prošlošću kod mladih u Bosni i Hercegovini. Koliko je zapravo taj proces, da tako kažem, zakazao i koliko se uspjelo zapravo uraditi u svim tim suženim okolnostima političke situacije kakva u Bosni i Hercegovini jeste zapravo od kraja rata pa do danas? Odakle početi. Prvo, Đorđe, hvala na pozivu tebi formu ZFD, pa... Mislim da je slučanje, ono, sprašno će nekako ovaj, težak i neminovan proces i svakako da ovaj, nije jednostavno u Bosni i Hercegovini, prije svega zato što su organizacije civilnog društva, aktivisti, pojedinci, pojedinke preuzeli tu ulogu na sebe u stvari u zgradnji mostova između a, građana, pogotovo ako govorimo o aktivnostima sa mladim ljudima, dok je nekako izostala ta institucionalno bavljenje ovom temom, ali nekako objektivno bavljenje, ne bude to samo autoviktimizacija žrtava sa jedne strane, dozivanje nacionalne politike, respiršivanje međuetničke nacionalne mržnje. A ja moram reći da mi nekako napravimo uvijek taj jedan korak naprijed, da krenemo ka ka nečemu i onda se vratimo dva koraka unazad, ne zato što mi to želimo, nego naprosto zato što nas naše i ovladajuće politike na to sve dojel, upravo kao što si ti spomenuo, ali događaj u svijetu koji imaju neku refleksiju na, na Bosnu i Hercegovinu i na naše ono samo unutrašnje političko uređenje. Ali mislim da se dosta po pitanju toga uradilo, da mladi jasno otvoreni i, i spremni za ovaj proces očavanja što sa prošlošću što je pokazuju neke od naših aktivnosti. Ali ono što jeste problem sa kojim se svi suočamo, jeste upravo taj odlazak mladih koji nekako mislim da, da ne vide Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu i da rješavaju probleme koje su u stvari koje mi živimo ovdje u Bosni i Hercegovini. Tako da, da mislim, to je ovo što sam rekla, napravimo korak naprijed, vratimo se na dva unazad, ali to je nešto, mislim da je suočavanje sa prošlošću naprosto takva dinamika ovaj, rada na ovome i da ono, svaki vaš napor može da bude srušen preko noći i vraćen te, u nekoliko koraka a, unazad, ali mislim da svakako da ne treba da, da odustanemo jer mi smo ti koji u svom ovome hajmo reći političkom kaosu i ludilu dajmo, treba da ostanemo objektivni, staloženi i da upravo budemo ta neka instanca mladima 
i ta, pružatelji nekih alternativnih informacija, gdje mi njima u stvari namičemo kako treba biti njihovo političko mišljenje, kako treba biti taj proces očavljanja. Sprašno je gdje njima date informacije koje oni ne mogu da dobiju u školama, u porodici, u medijima, da oni sami sražuju i zaključuju šta nas je dovelo do ovoga, šta nas je dovelo do toga da se mi moramo suočavati sa našom bliskom prošlošću, dati možda primere iz svijeta, iz regiona, da poveži možda neke stvari. Mislim da tako možda nekako već imamo tu refleksiju kojim date neke primere iz svijeta, kako su se neke određene zemlje suočavale s prošlošću sa svojom ratnim zločinima i sl. Pa da onda oni pokušavaju da primjene to kako bi se to moglo kod nas implementirati. To su neki ti, hajmo reći, mali, mali koraci, kako da mi njima otvorimo tu sliku da oni sami počnu kritički da promišljaju o ovoj temi. Danile, kakav je generalno tvoj utisak kada je u pitanju suočavanje i uključivanje mladih u proces suočavanja sa prošlošću i izgradnjom mira. Često se kaže da su mladi ljudi u Bosni i Hercegovini apatični. Milica je kazala da veliki broj mladih obrazovanih ljudi odlazi iz naše zemlje. Međutim, koliko su mladi zapravo, da tako kažem, umorni od tih neispunenih očekivanja i uopšte suženog prostora da djeluju. Poziva ih se često da djeluju, da tako kažem, preuzmu stvari u svoje ruke, ali se čini mi se već na prvom narednom koraku ograničava, isputava i svaka nova ideja i svaki, da tako kažem, progres u tom smislu kao da je zapravo deklarativan na kraju, a ne suštinski i sa promjenama koje bi bile nužne da bismo se suočili sa tako kompleksnim pitanjima koja nam vise iznad glave. Hvala na pozivu kao prvo i hvala na pozivu da govorim o ovim temama, zapravo temama kojim se ja lično i organizacija Youth for Peace bavi već duže niz godina. Da, upravo tako, na mlade je stavljena velika odgovornost i na civilni sektor je stavljena velika odgovornost i nekako se očekuje od civilnog sektora, na vladnoj organizaciji, od mladih koji se smatraju, eto, onima koji imaju najviše slobodnog vremena da se bave i rješavaju mnoge probleme ovog društva gdje je izgradnja mira i gdje je sočavanje s prošlosti samo jedan od segmenata koji je važan, imamo mnogo drugih problema koje također naše društvo pokušava riješiti kroz civilni sektor. Mislim da je stavljeno nerealno veliko očekivanje na mlade da bi oni to mogli sami uspješno da urade. Ono što su mladi postigli sa vremenom koji im je dostupan, sa znanjima i sa sredstvima koja su im dostupna, ja bih rekao da je mnogo više od realnog ili mnogo više od očekivanog. Ali nekako na tonu onoga što je Milica rekla, imamo jako mnogo struja, odnosno aktivnosti, najviše na političkom nivou, pa koji se onda to spušta kroz medije i kroz sistem obrazovanja, kroz formalni sistem obrazovanja, imamo mnoštvo struja koje su u suprotnom smjeru onima koji civilni sektor i mladi ovdje radi i onda je zaista teško, korak naprijed, dva nazad, to je naša realnost. Mi smo dobili nakon rata, mi smo dobili vrijeme kada smo imali priliku da se suočimo s prošlosti, kada smo imali priliku da radimo na pomirenju, na izgradnji mira, nismo je dovoljno dobro iskoristili. To je moje neko generalno mišljenje. A sada, da li su mladi apatični uslugoljni da se pridonose društvu opet u bilo kojem polju, pa i u 
sobom, to je pitanje na koje ne mogu generalno odgovoriti, zato što ima i jedna jako a, značajna grupa mladih ljudi koja izuzetno se trudi, pridonosi i zaista nekako altruistično gleda na društvo i voljni su da, da pridonose i pomognu ne samo sebi, nego generalno društvu. Ali, ova, ali rekao bi da je to manjina, rekao bi da, da kroz aktivnosti evo, naše organizacija i drugih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini imamo jedan mali broj ljudi mladih koji su tu, koji se a, konstantno pojavljuju, koji žele da tu rade, koji zapravo doprinoste, ali da li mi imamo više od 10% mladih u tim našim aktivnostima ili više od 20%, to je maksimum. Mislim da je veliki problem, odnosno velik, bilo bi izuzetno korisno za naše društvo da se i, i, i onih 80 ili 90% uključi i više pridonese. A, I da, konačno, što se tiče odlazaka, da, Uh, mislim, svjedoći smo da, da, da mladi odlaze i nekako jedan razlog je ekonomska nesigurnost, ali drugi razlog je nezadovoljstvo i ta neka društvena nesigurnost, odnosno nedostatak mira, onog pozitivnog mira koji, koji je zaista potreban u ovom našem društvu. U, u tom smislu mogli bismo reći dakle, zapravo da su mladi uh, izgubili povjerenje i da shvataju da im vrijeme prolazi uh, u stalnim pokušajima da se pomjerimo sa mrtve tačke, kako ste oboje kazali, korak naprijed, uh, nazad dva. Milice, kakvi su ti generalno utisti kad je u pitanju, da tako kažem, kroz, bar kroz civilni sektor, uh, da, uh, priliv novih mladih ljudi zainteresovanih da se bave tim pitanjima? S obzirom dakle, da se krećeš i u cijeloj Bosni i Hercegovini i, i, i u cijelom regionu, koliko uopšte dakle, ima volje u tom smislu da se razgovara i koliko misliš da smo zapravo bar u, u toj nekoj međugeneracijskoj komunikaciji uspjeli napraviti neku suštinsku razliku od onoga što su narativi generacija ispred nas. Odnosno, da li zapravo postoji jasno artikulisan glas mladih ljudi u, u ovoj zemlji, šta oni zapravo žele i kako oni vide budućnost i sadašnjost ovog društva na kraju kraja? Pa, prije svega, ako krenemo od naše aktivnosti, ja ću reći da mladi jesu zainteresovani iz prostog razloga što njima nedostaje adekvatnih informacija, hajmo reći, a, o ovoj temi. Nakako naš seminar Novdi čas kulture sjećanja gdje mi upravo sa mladima razgovaramo o tome šta je kultura sjećanja, što su politike sjećanja, zašto se važno sjećati, na koji način se sjećamo, na koji način po naše dominantne zvanične politike žele da se mi sjećamo i zašto, zato analizu uđbenika istorije, historije i povijesti u Bosni i Hercegovini, razgovor o raznim građanskim inicijativama poput inicijative jer mi se tiče gdje se obilježavamo ali, ovaj, gdje su građanske komemoracije civilnim žrtvama rata i nekako mladi ljudi su spremni na taj objektivan proces uočavanja sa, sa prošlošću i nas često pitaju aha, okay, a zašto mi ovakve procese uočavanja s prošlošću zašto mi ovakve analize ne radimo u školama naprosto ja moram reći kada govorimo jel, o, o generacijama šta su nama prethodne generacije da li jeste da je to ta jedna a, trauma ratna koju su oni prenili na nas i da mi danas, a, evo ja ću reći, mi živ, moja generacija živi ratne traume a, naših hvalitelja, a s druge strane vi imate tu a, traumu ka, koju su njihovi roditelji, jel, koji su učestvovali da li u drugom svjetskom ratu prenili nas. Mi imamo naprosto svaku generaciju koja je doživjela ovaj, rat, 
i da se mi nekako, hajmo reći, mi ne znamo da komuniciramo tu našu traumu, ne tražimo pomoć, već je samo nekako represivno prenosimo na mlađe generacije. Mladi ljudi žele svjesnicu, znači da postoji neki problem, interesuju ove teme, ali ne znam kako se artikulisati, pa me se direktno obratiti. I onda kad govorimo o tome, mislim da su oni nekako izgubljeni, da ih to dovodi do depresije i da imate vrlo mali broj koji zaista želi aktivno ovim da se bavi, a onda imate sve ono, broj ljudi koji počne ovo da istražu, se bave ovim i onda najviđu na neku prepreku, na neki zid, ne znam kako to da kažemo, haha, šta je sljedeća instanca. I odustano, ali dosta, recimo, moje generacije, nama je dosta teško, stavno, no, proživili smo rate na govorima, ha, ono, dokađemo sviđu svoj čas, prošlošću, zašto je bitno da, ono, jesmo nikako našli naše mrtve, kako je počirat, mislim, to stavno to neka, ono, pitanje na koje mi ne nalazimo odgovor i na koje nije možda, jel, tako jednostavno, znači, dati, ono, jednostavan odgovor, pogotovo u trenutnom, kako, političkoj situaciji, ali mislim da mladi ljudi, Ja sam svjesna da sam nekako izgubljena upravo zato što sistem ne radi na ovoj temi, a to je pojenta sistema, oni su gradili 30 godina ovakav sistem da funkcioniše, da bi njima bilo dobro. Onog trenutka kad se vi kao građani krenete pitati, poslijete neka pitanja, onda najlazite na tu političku represiju i policijsku, jel te? I onda građani samo odustaju, u nekom trenutku vide, ne želim ponovo da prolazimo, jel, kroz našto i sam taj... U stvari pokazate da ljudi koji su učinili ratne zločine su danas u vrlo aktivnim političkom životu, isto šalje vrlo jednu poruku sistema, da li se mi smijemo, u stvari gdje se mladi ljudi pitaju da li se smijemo baviti kulturom sjećanja i na koji način. To nije samo pitanje u Bosni i Hercegovini, nego upravo kad razgovarate sa mladima i u regionu gdje ljudi koji ukazuju upravo na civilne žitve rata u njihovim lokalnim sredima koji nisu iz njihove etničke pripadnosti nailaze na prepreke na kakve nailazimo mi ovdje isto u Bosni i Hercegovini. To je tipično targetiranje ljudi, prozivanja kao neprijatelja, stranih plaćenika, izdajnika, promotera, XY ratne priče i sl. I onda samim tim vi imate, znači niko vas neštiti, mi imamo takve sisteme da nikad se neštite žrtve, preživim, da ljudi kojima se vrši nasiljeni uvijek štitimo naši sistemi, štite opusti jugoslovenski sile džetajkune, nasilnike, onda vam to isto šalje jednu poruku, jel da vi morate biti ekstremno hrabri i ludi, ako želite da se bavite kulturom sjećanja. Tako da, ono, mladi ljudi, mislim da oni vrlo fino kritički rezonuju, propituju i promišljaju, ali da možda nemaju toliko hrabrosti da javno istupe naprosto zato što mi živimo u jednoj otvorenoj diktaturi, ja ću to tako reći, bez obzira što imamo izbore, jer unaprej znamo ko će da pobjedi iz kojih razloga i kakve će im kampanje biti, na čemu će se temeljiti na toj ratno-puškačkoj retorici. Evo, Daniela Milica je dala jedan jako zanimljiv šlagvor zapravo za nastavak razgovora. Kakav je tvoj utisak? Kako mladi ljudi u Bosni i Hercegovini koji se bave pitanjima izgradnje mira, kulture sjećanja i uopšte tog te protočnosti multikulturalnih informacija, da tako kažem, odnose prema onome što je bio rat 90-ih i koliko zapravo cijeli taj skup narativa koji nas okružuju danas u tom smislu utiče zapravo na izbore i na stavove mladih ljudi? Ja bih rekao da ako govorimo i kada govorimo o mladima koji su uključeni, koje sam ja upoznao i koje sam ja slušao na ličnoj ili na grupnoj osnovi kroz aktivnosti i utvor pisa, 
oni koji su voljni da se ovima bave su voljni da slušaju i da upoznaju i da otkrivaju. Sasvim je normalno da smo mi pod utjecajem određenog narativa jednog ili više njih i pogotovo da je to vezano za lokaciju ili za okruženje gdje smo odrasli. Kod tih mladih ljudi vidim da je, ovaj, da, da, da je posebno nekako naglašena ta kultura slušanja, da su voljni da čuju i onu drugu stranu i onaj drugi narativ, gdje se najčešće onda u tim narativima i u tim informacijama kriju mnoge druge pozicije koje mladi ovdje u Bosni i Hercegovini trenutno zastupaju, odnosno imaju. Tako da što se tiče, evo, ako vežemo za izbore, mislim da su to mladi koji koji neće podržavati ratnohuškaške retorike. Ali opet se vraćam na onih 80-90% mladih, što se može nekako da i, i zrcaliti u, u i odraslim ljudima, koji su zapravo ti koji, su, koji će biti više voljni da podrže a, tradicionalne a, retorike, tradicionalne političke partije koje su najčešće a, bazirane na, na, na ratno-huškačkoj ideologiji i nekako a, toj, tom načinu zaštite identiteta i jednih i drugih i trećih. A, to je znači naglasak a, da, da se samo nekako mlade osobe i generalno ljudi trebaju da se da se nauče da slušaju i da razumiju i drugu stranu i generalno kad govorimo o istini, jedna je istina, ova neka objektivna, ali subjektivnih više i onda moramo biti voljni da čujemo tu drugu, da bi mogli razumjeti i sasvim je legitimno i složiti se da se ne slažemo i nekim stvarima nećemo ni se moramo složiti, ali zaista tek onda kad razumijemo ljude oko sebe, opet se vraćam, nije ovo samo kad govorimo o kulturi sjećanja ili slučavanju s prošlosti, nego generalno o mnogim temama, kad smo spremni da čujemo, da razumijemo i da ne osudimo tog drugoga priori, e onda je to puno, puno bolji proces u koji možemo da, ovaj, da nekako e, ulažemo. I mi smo nekako imamo u Bosni i Hercegovini, imamo neko nasljeđe inertnosti, ja bi to rekao, nasljeđe čekanja da se problem riješi i onda nas to sprečava jer jednostavno mi nismo svjesni da mi trebamo nešto poduzeti. I kad još nismo svjesni da problem postoji, zašto bismo mi to nešto radili i zato se nekako konstantno vrtimo a, u krugu. Kad ne imamo alternativu, ko što je Milica rekla, kad nam niko nije nešto rekao drugačije, ne imamo ni potrebu da tražimo to drugačije. A, generalno jako malo ljudi ima tu znatiželju pa će ono tražiti konstantno nešto drugačije. Ali ako gledamo društvo, ako im ne ponudimo alternativu, ljudi će se držati onoga što, što se zna. Malo ko će početi promišljati i propitivati jednostrnost ako ne ima neku, neku drugotnost. Evo tako bi ja ovaj, zapravo i, i, i naglasio potrebu slušanja još jednom i upoznavanja drugog jer jedino onda možemo ići i možemo napredovati. Da u tom smislu čini se da, da je zapravo sve ove godine nedostajalo one stvarne iskrenosti nekih institucija, sistema, ali i nekakve šire društvene zajednice da se zapravo uopšte bavimo sa tim pitanjima. Tamo gdje se pitanje postavi, čini mi se da ono prije ili kasnije prouzrokuje kakvu takvu vrstu odgovora. Ono opet ovisi o, kako si kazao Daniel, o individualnom traganju i uopšte individualnom htijenju da se, da se sazna, ali opet sam nekako Posmatrajući sve te stvari stava da uh, onog trenutka kad se pređe ta uh, 
barijera neizgovorljivosti, odnosno betoniranosti u samo jednom, u ovom slučaju nekakvom kućnom, vlastitom kućnom narativu, da stvari zapravo postaju već demistificiranije i više ljudske. Zapravo čim demoniziramo drugog, shvatimo da je njegova i patnja, i tuga, i radost jednaka i radosti koju osjećamo i mi sami. Da, definitivno jeste, mislim, definitivno možemo se složiti, fino si to zaključio, demistifikacija onog drugog je polazište. Jasno. Milica, u okolnostima koje trenutno živimo, čini mi se da da se iznova ponovo referenično vraćamo na iste one mehanizme i na iste one matrice kako zastrašivanja, tako i obezvoljavanja mladih ljudi, što smo pomenuli proces glasanja. Dakle, svi punoljetni ljudi u Bosni i Hercegovini po ustavu imaju pravo da glasaju. Međutim, imati pravo glasa očito da ne znači ni glasati, ni donositi neku promjenu. Kako zapravo u stotine puta iznevjerenoj i obezvoljenoj da tako kažem situaciji na koncu mlade ljude potaknuti da je mogućnost da učestvuju na izbornom procesu za njih ipak neka mogućnost da se stvari mijenjaju odnosno da li se u tom smislu vidi kako da kažem odsustvo želje da se učestvuje u izbornom procesu s obzirom da Svi uglavnom znamo da se on pretvori u jednu opštu etnonacionalističku trakavicu. Dakle, da li u tom izbornom procesu misliš da mladi ljudi vide svoju priliku da mijenjaju stvari ili su jednostavno u potpunosti odustali od te vrste komunikacije i nastoji mijenjati stvari nekim drugim kanalima, kako da kažem, humanijim i primjerenijim njihovim okviljima? Ja bih prvo rekao da se ne trebamo osvrnuti samo isključivo na izbore, na izborne procese. Oni jesu mehanizam svake dvije, odnosno četiri godine. Prvo, mi nemamo građansku opciju i mislim zašto bi mladi ljudi izlazili na izbore i birali između dva zla manje. Polazimo iz entiteta u kojem ja živim, radim, djelujem. Da mi, kad smo vidjeli kandidate ove godine za predsjednika, vi se odbirate između dva zla i ne znate šta je manje zlo, da li neko ko promaviše i baštini čentnički pokret kao antifašistički pokret, ili neko ko, znači opozicija koja je učestvovala u konstruktu, zbog čega se mi danas bavimo, to je stratni izločeni, genocid i slično. I s druge strane, osobe koje, jel te, potenciraju na ovakvoj politici koji su korumpirani i slično. Ja zaista, ja kao zrela osoba ne vidim da imamo ikakvu mogućnosti što promijeniti na izborima, ali to ne znači da mi ne trebamo koristiti druge mehanizme građanske borbe da bi mi nešto promijenili. Ja polazim od toga da smo svi iz ovom politikom, da smo svi politička bića, da nas svih treba ticati ovo političko pitanje i stanje u državi, ne samo da kažemo kad udari izađu na ulici, kažemo to, boli me briga, ja nisam udar, najintrusim živim u drugom entitetu, drugom kantonu, udari nek izađu, kad izađu medicinari, presetari i slično, da mi kažemo, ok, neinteresno. Znači, trebamo da dođemo do tijed neke političke svijeti, da prepoznamo da su problemi drugih naši problemi u našoj lokalnoj zajednici, da 
stanemo solidarno uz te ljude i da vidimo koji su to drugi mehanizmi građanskih barbe od konstantnog pisanja, dopisa nadležnim institucijama, slanje zahtjeva za pristup informacijama, pokreta inicijativa, građanskih inicijativa, vršenje radnih pritisaka, znači protesti, izlazak na ulice. Mi imamo zaista ono legitima, sve sam mislim da toga nismo ni svjesni, zato što nam se upravo i ono što mi je zaista već puna kapa svega, čak i u ovom NGO krugu me namjeću da su izbori jedino gdje mi treba da započnemo svoju političku participaciju i završimo. Ne mislim da totalno treba da dekonstruišemo ovo sve, da izlazak na izbore jeste jedan od mehanizama gdje mi treba da biramo ljude koji će da radi za nas naredne dvije, odnosno četiri godine, ali oni su naši radnici, mi te ljudi ne treba da gledamo autoritet koga se bojimo, već upravo mi smo tebe birali, odnosno tog političkog programa na osnovu XY kompetencija koje se dao u predizbornim običanjima. E tu mi negdje stanemo, mi sad izaberemo nekoga pa nam se taj onda neseđe, zaberi naša očekivanja i mi tu kao stanemo, neću birati ovog sljedećeg istije, a u stvari mi se nismo potrudili da mi uradimo ono što je naše, da pratimo njegov rad, ukazujemo na pogreške i sl. Mislim da tu imamo jedan kompletan problem generalno u cijelom bosansko-hercegovačkom društvu, evo gledamo Srbiju, gledamo Hrvatsku, imamo Beograd na vodi, imamo platformu Možemo, ali to je neki proces i mislim da smo svi nekako, mi u Basni ovdje najviše zaostali da su svi i po pitanju ljudskih prava, građanskih prava, nekih 10 do 15 godina ispred nas. Znači nam totalno zaostavimo u svemu, jer upravo što ste ispomenuli taj proces ratne retraumatizacije koju mi sada doživljavamo što možemo da vidimo po redovima ispred određenih banki, osnovne životne namirnice koje nestaju slično, znači mi još uvijek živimo rat, mi ne živimo samo oruženi sukob više i to nikako da dođemo do te svijesti, naprosto da dođemo do tog stanja da kažemo aha, tu smo, kako dalje i gdje dalje. Nema sinhronizacije, imamo ono sliku, nemamo ton, nemamo ton, nemamo slike, ne znamo gdje idemo, po uske umagle, eto to je nekako. I mislim da mladi u stvari nemaju od koga da uče, znači nemaju od koga da vide, da kažu ha, tako ćemo, nego su ono samo ovom izgubljeni, zaista ja da sad imamo 18 godina da pokušam nešto da ne ide, ja bi zaista otišla u državu koju ću da imam neku perspektivu. I mislim da većina mladih ljudi moje generacije odlazi jer vi se radite, trudite da promjenite nešto, stvari se pogoršavaju i onda zašto da moje djeti ide u osnovnu školu koja nosi naziv po nekom ratnom zločincu, da uči da je zasvim ok neki ratni zločin, da je to u stvari bi herojski činil, da su mu neki ljudi predstavljeni kao heroji, a nisu u slučaju, to je nešto što mi, ja to znam, moja generacija možda neće promijeniti, tako da ja isto razmišljam o odlasku koliko ja dobijem djeta, ja ne želim da živim u jednom ovakvom društvu. Daniele, koliko kroz tvoja iskustva rada u okviru tvoje organizacije zapravo stičeš utisak sličan ovome koji je Milica rekla, dakle koliko zapravo nedostaje jedne, da tako kažem, šire društvene solidarnosti i uopšte svijesti o važnosti društvene odgovornosti kao takve, jer sve ono što se dešava u ovom društvu na neki način ne možemo pobići od činjenice da je bar dijelimično posljedica pogrešnih izbora građana ove zemlje. Je, okolnosti su u dosta slučajeva bile sužene, ali evo kako ti vidiš tu situaciju i 
kako generalno danas, da tako kažem, pokrenuti mlade ljude u smislu potrebe da se bave tim pitanjima, odnosno da budu politični u onoj mjeri ukoliko se to zapravo tiče njihovih života i zapravo koliko na terenu vidiš da postoje neke promjene kada su ove teme u pitanju? Da, apsolutno nedostaje odgovornosti za društvo. Znači, mi nekako, da kažem, mentalitetom nismo odgojeni da trebamo biti odgovorni za društvo u kojem živimo. Imamo to nasljeđe, ja to mogu vezati sa nekim socijalističkim nasljeđem da će neko rješavati naše probleme, imamo neku državu koja će nama dati nešto i naše je da živimo tu. Trenutno smo u, jednom, u jednoj eri gdje to više ne može tako i gdje jednostavno mi moramo i jesmo odgovorni za društvo. Kao prvo moramo preuzeti odgovornost za sve postupke koje smo uradili u prošlosti, moja generacija, generacija mojih roditelja, ali u isto vrijeme za sve što nismo uradili. Nekako se pretpostavlja da ako ne činiš zlo, to je ok. Ne, nije dovoljno dobro zato što, ovaj, zato što trebamo zaista proaktivni, biti učiniti nešto više za ovo društvo. Nekako bi rekao da, ovaj, da, da, da je ovo društvo, neko kapitalističko nas usmjerava ka profitu, da nas usmjerava da je najvažnije sebi a, priskrbiti za, svoj lični, za svoje lične potrebe, a, nekako postajemo sebična bića, to je ono što ja vidim generalno u društvu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego šire, i da gubimo, ako smo ikad imali taj aspekt a, društvene odgovornosti. Uh, ono što kroz aktivnosti uh, organizacija Youth for Peace promiče i potiče jeste da mladi shvataju da, da, da imaju tu odgovornost, da moraju nešto da učine za društvo, ali na kraju krajeva da će im se to i vratiti. Mislim, jako je nezahvalno mjeriti uh, učinke individualca ili nevladne organizacije ili civilnog društva u kratkom roku. Učinci onog što mi danas radimo će se možda vidjeti tek za deset godina. Ja vidim neke pomake od prije deset godina i sada i super i ponosan sam na njih. Da li bi trebali biti bolji, naravno, da li bi ih trebalo više, naravno. Ali zaista o, mislim da, 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 je, da je problem nepovjerenjem smo uništili jedan aspekt. A drugi aspekt je to što mi ne vidimo rezultate sutra, ne vidimo rezultate za godinu i onda mislim, mislimo da radimo uzaludan posao. A, opet kažem, vidim pomake, vidim individualne uspjehe, a, vidim organizacijske uspjehe, ali nema sistema koji bi bio dovoljno jak da nam to nešto pokaže. I onda opet na kraju krajeva možda treći neki aspekt malo smo i previše samokritično da kažem, evo, des godina ništa se nije promijenilo. Mislim da se promijenilo, mislim da mladi imaju puno više prostora a, da kažu, ima, vjerujem da ima puno kvalitetnijih organizacija koji mogu djelovati, mislim da smo osvijestili narod i pomakli ga, po mom mišljenju, u pozitivnom smjeru, a, senzibilizirali ga za mnoge neke stvari. Tako da e, sporo je, a, moglo bi puno brže, ali mislim da ima pomaka i tu mi je nekako i nada da se lično i organizacijski nastavim baviti, nastavim kretati u tom a, procesu i da imam nekog a, legitimnog osnova da druge mlade ljude potiče na to. Hvala ti, Daniele. Evo, zaključio bih, zapravo rekao bih da možda u tom smislu nedostaje dosta više i te međugeneracijske komunikacije i međugeneracijskog prenosa informacija, odnosno da u jednom trenutku zapravo a, bi se moralo poraditi više na tome da 
koliko god svi bili individualci zapravo nekakvim individualnim činjenjima i radom unutar društva ostavljamo neke tragove na koje se neko sutra može nasloniti odnosno čini mi se da ni jedan rad u tom smislu nije uzaludan rad Milice i Daniele hvala vam na učešću u ZFD forum podcastu koji realizujemo u saradnji sa odlaskom za kulturu dnevnog lista oslobođenje KUN želim vam puno uspjeha u vašem daljem radu i nadam se da ćemo stvari pomjeriti još malo dalje sa ove tačke na kojoj se sada nalazimo. Ja se nadam, tako da borba je pred nama. Hvala puno, tu smo da, da radimo, to je naša odgovornost, tako vjerujem da ćemo je i barem dijelom ispuniti. Hvala vam još jednom na slušanju, prijatno.